0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, este es un capítulo más de La tribu del pulgar, en donde analizaremos un tema actual, un tema este, eh, de interés eh, que tiene que ver eh, con lo que hemos venido analizando, que son estos padecimientos digitales. ¿no? En esta ocasión, en esta ocasión, es acerca de la renuncia psicológica Y la deserción escolar. Algo que hemos estado observando ocurre en los hogares y ocurre, bajo la observación que hemos hecho nosotros, pues por la domiciliación, ¿no? De lo decíamos en el programa anterior, la domiciliación del trabajo, la domiciliación de la escuela, la domiciliación del entretenimiento, de las relaciones, hasta de la comida, ¿no? Eh, Son fenómenos que se vienen dando y de los cuales, bueno, pues estamos desdoblándolos, ¿no? Cada uno de ellos. Este en particular, eh, llama mucho la atención, he estado en contacto con gente que me lo comenta eh, cada vez más y dijimos, vamos a hacer un programa que, que agrupe estos dos eh, fenómenos y para ello eh, tenemos a dos especialistas en cada, en cada una de estas materias. Eh, Norma Godínez, eh, quien nos va a hablar de esta renuncia psicológica, lo que se ha denominado como renuncia psicológica. Eh, bueno, pues Norma es egresada de la Universidad Iberoamericana, es licenciada en Relaciones industriales cuenta con un posgrado en desarrollo organizacional por el ITAM y un posgrado en recursos humanos en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores también de Monterrey, una certificación de coaching en estilos gerenciales y clima organizacional, eh, bueno, es emprendedora además y bueno, eh, como mujer de negocios tiene una amplia, una amplia experiencia en crear estrategias que aportan valor agregado a corto mediano plazo, mediano y largo plazo, perdón, en las organizaciones eh, en las que ha venido desempeñándose como, como tal. Eh, también está aquí con nosotros eh, Miguel Ángel Bertis Galván, que actualmente es docente investigador de la Universidad eh, Pedagógica Nacional en las líneas eh, de políticas públicas y gestión institucional. Ha sido miembro de diversos comités que tienen que ver con la gestión de, 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 este, de este ámbito eh, y actualmente, bueno, pues eh, preside. Eh, un organismo, es director de de certificación y concursos eh, y coordinador de enseñanza. eh, Ya nos contará, eh, esta esta empresa que que tiene se dedica a la certificación de competencias laborales y lleva por nombre Saber Ser Autónomo. Bienvenidos a los dos, Eh, muchísimas gracias por su tiempo y comenzaría eh, por preguntar a Norma ¿Qué es este fenómeno, primero, que se, está, que se ha denominado ¿no? como la renuncia silenciosa? Hay una renuncia silenciosa, es un fenómeno que nos eh, atrae, poder, que atrae poderosamente la atención. Eh, incluso un artículo reciente, hace un par de semanas, leía que hemos pasado de la renuncia silenciosa a trabajar de malas. No sé qué opinión te merece, Norma, tú como especialista en este campo. Claro que sí.
1: Pues bueno, muchas gracias por la invitación y este, híjole, y creo que todos los que nos dedicamos al capital humano, a los recursos humanos en las organizaciones, hoy tenemos un gran reto en este, en este tema, porque um, mucho se ha hablado de la felicidad en el trabajo. de de alguna manera de que si queremos productividad en nuestras empresas tenemos que hacer que nuestros colaboradores se sientan bien pero el mundo ha cambiado después de la pandemia el mundo cambió Eh, eh, algo que en México a lo mejor no había mucha credibilidad, era el tema del trabajo a distancia Eh, y lo tuvimos que vivir las organizaciones de un día para otro de un día para otro nos vimos todos en casa si teníamos internet no teníamos internet pues vimos cómo lo hicimos las organizaciones eh, corrimos para tener laptops para tener sistemas conectarnos y empezar a trabajar de una manera completamente diferente sin embargo pues bueno la pandemia ya acabó Eh, hoy el mundo está regresando a algo diferente, yo no creo que jamás vamos a regresar a lo de antes, estamos regresando a un ambiente y a un entorno diferente donde todavía no sabemos a qué nos estamos enfrentando entonces, ¿qué pasa? que de repente regresas y muchos de los compañeros eh, eh, no los conoces Eh, las fiestas de fin de año donde la gente convivía se suspendieron a De alguna manera ese contacto visual, ese contacto personal que tienes cuando vas por un café, cuando platicas en el pasillo, lo perdimos. Y entonces las organizaciones tuvimos que empezar a, a enfocarnos en el bienestar no nada más emocional y feliz de las personas en el trabajo, sino el trabajo se convirtió en la casa y la casa se convirtió en trabajo y entonces se, me, se hizo una mezcolanza bien interesante porque eh, antes a los colaboradores decían que el origen del estrés estaba en el trabajo eh, <risa> y que eh, el origen de no tener calidad de vida es porque tenían eh, largos trayectos para llegar, no había tiempo de, de comer bien pues porque lo comías en la calle no había tiempo de hacer ejercicio porque en los traslados tardabas mucho tiempo y un día nos dimos cuenta pues que aún sin los traslados igual no comemos bien igual no hacemos ejercicio (risa) y de repente las las organizaciones nos damos cuenta que los colaboradores eh, empiezan a traer su situación personal al trabajo y el el trabajo a la situación personal. Y entonces hace una mezcolanza bien interesante ahí, porque entonces el colaborador ya no sabe de dónde viene su frustración, de dónde viene su no satisfacción o sentirse bien. Realmente es del trabajo, realmente es de la casa y, y, y ya no tenemos como muchos pretextos a donde dárselo, ¿no? Entonces, eh, está bien interesante porque necesitamos trabajar, necesitamos tener un ingreso, sí, necesitamos, bueno. a, de alguna manera, a veces no nos sentimos a, realizados en lo que estamos haciendo, este, pero pues necesitamos tener un ingreso para vivir, ¿no? Y entonces ahí viene este, este, esta, esta renuncia silenciosa, ¿no? Donde a veces um, no disfrutamos lo que hacemos. No hay una comunicación con nuestros líderes es, eh, respecto a lo que nos gusta o lo que no nos gusta, lo que nos hace sentir bien o no nos hace sentir bien. Um, a, a, hay algunas... Y luego viene otro tema, las generaciones, ¿no? Hay generaciones que nos enseñaron a a, a mantener el respeto, aunque no te sientas bien, ¿no? Hablo del baby boomer, de la generación Y, medio hablábamos, pero pero el jefe era el jefe y te cuadrabas, ¿no? Viene el millennial atrás de nosotros, que nosotros educamos como generación Y, y este, digo, pero comercial X, que... eh, educó a la generación Y que son los milenias y pues ya no nos gusta que nos rezonguen, pero nosotros los enseñamos a que resongaran y la generación Z que es la que está ahorita entrando al ámbito laboral está más acostumbrada a decir lo que piensa entonces ahí empieza una disonancia también de generaciones donde dependiendo la generación y quién es el líder y con quién interactúa dicen, no dicen hablan, no hablan este, y entonces um, el líder a veces no sabe cómo comunicarse con las diferentes generaciones en las diferentes necesidades. Entonces, hoy creo que el, que, que, que las áreas de recursos humanos, de capital humano, de desarrollo, eh, tenemos que aprender a ver sociológicamente lo que está pasando en nuestros países. ¿Por qué? Porque esa sociología que viene desde la educación de los niños... Es la fuerza laboral que llega con nosotros. Y no podemos tratar a una persona que está en los 20, a los 30, a los 40 y a los, los 50 de la misma manera. Y entonces ahí es donde viene a el me quedo aquí porque realmente estoy satisfecho. O me quedo aquí porque esto es lo que hay. Y a la primera oportunidad que tenga yo de encontrar... Lo que creo que quiero, entonces me voy. La generación eh, X es muy estable. La generación Z son muy instantáneos. Quieren todo rápido, quieren todo, eh, eh, pues, como la comunicación, el Internet, todo esto. Les enseña, les ha dejado ver un mundo que a lo mejor no conocen, nunca han sentido, pero lo han visto y lo quieren sentir.
0: Claro, de hecho, fíjate, hay una, un grupo de empresas, no sé si estés de acuerdo, estas que surgen con el siglo, ¿no? estas nue- nuevas empresas, diremos así, ¿no? que vienen un poco también a introducir otros elementos, ¿no? otros, otra forma de trabajar, que se habla incluso ya de hasta bonos de bienvenida. Conozco dos personas que han sido contratadas en estos últimos 15 días con bonos de bienvenida yo jamás había escuchado el bono de bienvenida por
2: ejemplo
1: fíjate que eh, ahí traemos un tema de talento
2: uh-huh.
1: eh, yo que me dedico a, a, a trabajar en una empresa consultora de recursos humanos el tema del talento está siendo todo to, está siendo todo un tema ¿por qué? porque la primera pregunta de la gente es ¿es, es remoto? ¿es teletrabajo? Sí, sí, este, sí me interesa. Si no, muchas gracias. ¿no? Pero hay muchas uh, uh, posiciones que tienen que ser presenciales, ¿no? Este, que no no, no, no no tienen la posibilidad de ser remotas. Y entonces nos está costando trabajo, a veces, a, 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 en esta última etapa, encontrar talento para las organizaciones. Y este está haciendo. O
0: retenerlo un... también, O ¿no? retener el talento. Sí,
1: sí, sí. 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 Eh... Y, y, en, y en, esa, en esa desesperación de cubrir las posiciones es donde han surgido los famosos bonos de contratación. Pero no te estoy hablando de bonos de contratación porque me quieres atraer de mi actual empresa porque tengo un gran talento. O sea, no. Es bonos de contratación para que quieras venir a trabajar. Eso está bien interesante porque... ...especialmente en las posiciones operativas... Ajá. Este, ...donde esa, ese bono de contratación no era parte de, de la forma de atraer talento... ...hoy está siendo eh, para ser atractivo... Eh, a ...el llenar una posición en la organización... ...y luego ya dentro de la organización... ...el, el entender las necesidades de las personas para que podamos eh, sentirnos a gusto, ¿no? Y entonces las compensaciones ya no son fijas, iguales para todo. Las compensaciones hmm. han vuelto flexibles, donde claro. nosotros tenemos que buscar fiscalmente cuál es la mejor manera para que el colaborador a lo mejor diga, ah, mira, esto sí quiero vales, pero no quiero seguro, este, pero sí estoy dispuesta a pagar... Este, no quiero de seguro de gastos médicos pero sí quiero este, el seguro para mis mascotas, por ejemplo ¿no? que, claro, que eso cambia. es algo nuevo también te ha cambiado ¿no?
0: sociología, <risa> habría que hacer esos análisis sociológicos ¿no?
2: necesitamos claro. entender
1: a, nuestro, a nuestra fuerza laboral claro, claro. y ese es el gran reto hoy porque la gente capital humano no volteamos a ver la sociología y no volteamos a ver quizá la educación desde el principio, ¿no? El DEI, la diversidad y la inclusión. Ese es otro punto bien importante donde a veces la gente no se siente feliz en las organizaciones porque filosóficamente la empresa no tiene un, unas políticas de diversidad e inclusión, ajá, de respeto a la ideología, de respeto de alguna manera a, a la forma de pensar de diversos grupos, ¿no? Entonces... Claro. ¿Qué hemos tenido que hacer las organizaciones? Pues hacer los grupos de inclusión, ¿no? Estos grupos donde le das la oportunidad a la gente, a las mujeres, este, Rainbow, que es la comunidad LGBT, este, a, a, en la compañía hay uno que se llama Black, que es toda la comunidad eh, este, negra eh, que tenemos en todo el mundo. Y así, ¿no? Este, eh, diferentes formas de pensar donde eh, pues puedes compartir ¿no? la forma de pensar las mujeres pues hay mujeres con pensamientos feministas pero hay mujeres que son mamás no entonces hay el grupo de las mamás que tienen este, um, cosas en común a diferencia de, del grupo uh, feminista donde de alguna manera eh, tiene pensamientos a, a, a diferentes no a, 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 a la familia no o, entonces todo eso pues las organizaciones lo hemos tenido que adoptar para que no empece. con nuevas
0: escalas de valores supongo no que es un poco lo que pasa también con bueno, ya no digamos en no solo en el, en el ámbito laboral, por eso quisimos juntar el ámbito laboral y el ámbito educativo, porque como bien decías, al estar domiciliado el trabajo, esto eh, genera una especie de implosión en la familia, no, no hablo eh, o estructura familiar, vamos a llamarle así, ¿no? Y ahí es donde, a ver, Miguel Ángel, yo partiría de una idea, de una pregunta, ¿no? Al ver los índices de deserción en media superior que son alarmantes. Eh, Partimos de una premisa a quienes observamos esto, y es que la escuela exige más de lo que ofrece. ¿Puede ser?
2: Eh, bueno, pues eh, mira, las causas de deserción escolar se van diferenciando. Hay causas transversales que son comunes en todos los niveles educativos, pero también se van diferenciando y van generando diverse, diferentes niveles de exigencia, de estrés y también de motivación para que las personas continúen con sus estudios. Por ejemplo, en educación básica, la tasa de cesión en realidad es muy baja en primaria, sube un poco en secundaria, en primaria es de 0.5, afortunadamente hemos logrado, porque no siempre ha sido baja, pero hemos logrado una tasa de cesión muy baja. Y bueno, aquí la cesión escolar está más asociada a la responsabilidad de las familias, es decir, al, a la cuestión que todavía existe en México, infortunadamente, que es el trabajo infantil, a cuestiones que tienen que ver con violencia, que tienen que ver con desplazamientos de comunidades, todo eso va impactando en cuestiones de deserción infantil, pero, perdón, escolar para infantes de educación básica, pero en educación secundaria sube un poco, todavía no es alarmante, es 2.8, las condiciones son las mismas, pero ya empieza a haber factores como, eh, los factores que tienen que ver con que las personas, los niños se embarazan, con que adquieren otras responsabilidades ya al tener que eh, ser padres de, de manera muy temprana, también existe el factor del trabajo y en pandemia fue motivado fundamentalmente por un elemento, o de manera importante, no fundamentalmente pero de manera más importante por un elemento que tiene que ver con este modelo familiar que todavía tenemos eh, en, mucho, en muchas partes del país y de manera predominante que es el de el familiar proveedor, es decir, cuando es cuando el proveer los recursos familiares dependen de una sola persona y esta persona eh, entra en una condición de discapacidad o fallece pues inicia una crisis económica familiar y entonces las personas, eh, inclusive los adolescentes en secundaria pues tienen la necesidad ya de trabajar, de buscar de, eh, de generarse un ingreso y esto es estresante ¿no? a nivel familiar ¿no? y bueno a nivel bachillerato, como bien lo decías, pues la tasa es alarmante ya, es decir, ahí el abandono ya es el 11.6%. Y quiero destacar el nivel superior, porque en educación superior estamos en este ciclo escolar, eh, en una tasa que es alarmante. Ha ido aumentando en los últimos ciclos escolares, según los datos del INEGI, en el, 21, en el 2021, es decir, el ciclo escolar que empieza en el 20. Y termina en el 2021, la tasa de abandono ya fue del 8.8%, es una tasa histórica, nunca había sido tan alta. El dato eh, de mayor deserción eh, antes de este, lo habíamos visto en el ciclo escolar 2000-2001, también con los mismos datos del Inegi, y había sido de 8.3, es decir, hace 20 años, había ido descendiendo y hoy tenemos una importante deserción escolar, es multifactorial, habría que ver las, las causas, seguramente muchas tienen que ver con la reducción de la actividad económica es decir, la falta de, de oportunidades la, estos factores como pérdidas del familiar proveedor etcétera, pero quería concentrarme en un factor transversal que tiene que ver con el tema que estamos hablando, tanto de la domicialización como de la cronopatía que se refiere a este aspecto sobre este el estrés que genera el aprovechar el tiempo de manera, pues entre comillas, más eficiente, es decir, ser esta exigencia de productividad que tiene la sociedad actual, ¿no? Entonces, aquí hay dos elementos que vale la pena destacar que inciden en la deserción escolar. Uno es lo que llamamos pertinencia y otro es el, eh, el fracaso escolar, es decir, no lograr los resultados que se esperaría o que la sociedad o que hemos enmarcado como el logro académico adecuado, ¿no? O prudente, ¿no? O, decir, o, o buscar el logro adecuado cada vez más alto. El no lograrlo, pero voy a referir primero a la pertinencia, perdón. La pertinencia en este caso eh, es la apreciación que la misma persona hace sobre el valor de lo que está estudiando. ¿Qué valor tiene cursar el bachillerato, por ejemplo, aquí donde vemos tasas alarmantes de abandono esto tiene varios años y se ha ido haciendo cada vez más grave es decir eh, pues los estudiantes de bachillerato le ven poca pertinencia entre otros factores de abandono como lo señalaba bueno entre que se embarazan entre que tienen problemas económicos entre que hay problemas de violencia en que hay reclutamiento de crimen organizado entre todo eso uno de los factores es este no no le ven futuro inmediato a estudiar, a concluir el bachillerato o a transitar hacia la universidad. Ven que el, el, en términos de ingreso económico el impacto puede ser marginal en la inmediatez, es decir, terminando el bachillerato voy a ganar apenas un poco más de lo que gano ahora. En términos propiamente de formación ciudadana, pues con los valores que hemos estado eh, desarrollando, bueno, entre cada vez mayor conflicto social, mayor disolución, pues se le ve poco provecho desde el punto de vista de un estudiante de bachillerato, se le ve poca pertinencia a una formación ciudadana que se dé dentro del espacio de la formación formal del bachillerato, que bueno, pues al final todo eso va generando subjetivamente una percepción de que eh, no le va a dar los resultados que espera en el corto plazo, ¿no? Esto se asocia a la domicilización porque eh, la pandemia nos ha llevado justamente esta dinámica, como bien lo decía Norma, las familias de estos estudiantes, a su vez, eh, han cambiado sus patrones de relación con, con sus propios hijos que están estudiando. Porque, por ejemplo, en datos de la Ciudad de México, que es la ciudad más poblada que tenemos en el país, eh, los patrones de tráfico se han modificado de manera importante, de tal manera que una hora que no era hora pico o que no era de las horas más saturadas, que es la, entre las 2 y las 4 de la tarde, hoy en día es una de las horas de mayor saturación del tráfico y de la movilidad en el transporte público. Eso no pasaba antes de la pandemia. Esto es derivado a que la gente, eh, muchos trabajan en la mañana, pero regresan a concluir su jornada laboral en casa. Es decir, después de la comida ya no regresan a las instalaciones de las organizaciones donde laboran, sino regresan a sus casas y entonces desarrollan esta actividad laboral en el contexto ya de sus hogares principalmente. Entonces, la hora que era la hora pico después de las seis entre las seis y las 8 de la noche en la Ciudad de México, ahora es entre las dos y las 4 de la tarde. Y a las 6 de la tarde, que era una hora de alta saturación, pues sí hay, pero es más plana, es decir, hay menos movilidad que en la, en la tarde. Esto tiene que ver porque pues también esta percepción que van construyendo los jóvenes sobre el, la inmediatez del resultado es reforzada también por las conductas familiares donde los padres que trabajan en sus casas dan una, establecen una relación de resultados inmediatos. ¿no? Entonces, bueno, esta percepción del tiempo y esta que se complica o que se, se problematiza con la domicilización del trabajo, pues genera que los propios estudiantes generen un mayor estrés, mayor angustia, mayor preocupación porque lo que estén haciendo en ese momento, estudiar el bachillerato o la universidad, o transitar del bachillerato a la universidad, o de la secundaria al bachillerato, sea algo que les vaya a cobrar sentido y que sea pertinente en términos de obtener algún beneficio, pero sobre todo de manera inmediata. Y el otro factor que quería comentar, que tiene que ver con eh, estos elementos transversales de deserción, pues es lo que llamamos el fracaso escolar, es decir no obtener el resultado, como reprobar propiamente, no así cuando la la reprobación de una persona bueno, o, o los resultados, porque a veces no se reprueba si no se saca una calificación baja, no, pero estos malos resultados también van generando la percepción de que eh, no se va a lograr, entonces se añade un factor que es el de la frustración, no, que posiblemente eso también se refuerza con lo que pasa con los padres en el contexto laboral, que efectivamente en el contexto laboral, que es el tema de, de norma, perdón que esté eh, metiendo sí, ¿no? en esto, es, es el, 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 el factor laboral de la frustración porque los resultados no son satisfactorios, porque no se entregan a tiempo, porque el estrés no se logra resolver, entonces eso también transmite emociones a los estudiantes ¿no? entonces un estudiante que ve que, que en su familia hay frustración por los resultados laborales y también se siente frustrado porque no logra acreditar en los tiempos eh, el, 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 las, las asignaturas que tienen en el nivel, me, nivel que está estudiando, pues entonces lo que sucede es que se desmotiva y se pueden desmotivar a tal grado que entonces deciden abandonar porque consideran que no es posible continuar o no transitan simplemente de un nivel como el bachillerato al universitario porque consideran que no va a ser posible concluirlo, ¿no? Y aquí quiero destacar que hoy en día en las universidades tenemos personas con diferentes tipos de discapacidades y que terminan la universidad. Es decir, si alguien con discapacidad, con alguna discapacidad intelectual logra concluir estudios universitarios, cualquiera debería poder concluirlos. Pero es una percepción que se construye subjetivamente a partir de eh, los hechos sociales que van viviendo en la familia ¿no? entonces eh, y esto tiene que ver con la cronopatía porque eh, justamente los resultados que esperan son inmediatos cuando alguien tiene deficiencias formativas, por ejemplo en matemáticas eh, desde la educación básica es muy poco probable que obtenga buenos resultados académicos en el nivel medio superior pero lo que sucede es que parecería que se construye socialmente y familiarmente en el imaginario que la persona tendría que mejorar su rendimiento académico en el siguiente semestre sí o sí entonces claro. el, 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 que no, el que no entendamos que la formación académica ¿no? que los resultados laborales inclusive también ¿no? llevan tiempo de decir si sí aprendemos de todas, los, de todas las experiencias de la vida pero no necesariamente el resultado de ese aprendizaje es inmediato. ¿no? Y alguien que tiene deficiencias formativas, pues tanto en su desempeño laboral como en su desempeño académico, pues tendrá que irlas mejorando, pero esa mejora lleva un tiempo adecuado. Es decir, nuestro sistema va a ir asimilando las circunstancias, va a ir asimilando los conocimientos poco a poco. El que veamos una mejora pequeña, pero una mejora en el rendimiento de una persona en el aprovechamiento académico una persona quiere decir que va mejorando pero en vez de celebrar le generamos más estrés porque claro. no es lo que queremos <risa> queremos resultados y ese es el tema del, pues, de, de, del tiempo queremos claro. resultados inmediatos ¿no? si, si el muchacho no dio buenos resultados eh, en el siguiente semestre aunque hubiese tenido mala formación académica entonces le generamos estrés le generamos presión Termina fracasando nuevamente, bueno, considerando el resultado, en vez de considerarlo bueno, lo sigue considerando un fracaso y por lo tanto genera una desmotivación para continuar. Y entonces lo más probable es que ese estudiante abandone en ese momento, en ese nivel educativo o simplemente no transita el siguiente si logra concluirlo porque no se va a sentir capaz, competente o con la posibilidad de lograrlo.
0: Pues mira, eh, tocas eh, los dos hablan de un tema social eh, y y eso creo que hacia allá apunta, ¿no? Es decir, aquí en la tribu del pulgar hemos analizado incluso el reparto vital, ¿no? De las ocho horas de trabajo, de descanso y de ocio que no se cumplen, ¿no? Eh, Precisamente por este fenómeno que decía Norma, ¿no? Ahora a los dos les preguntaría también en este mismo orden, eh, comenzando por Norma, esto de bajar, bueno, esto necesita un enfoque sociológico, como bien decías, ¿no? Y en este enfoque sociológico, habría que considerar que, bueno, los mercadólogos dicen que son seis generaciones las que habitamos hoy el planeta, los antropólogos hablan de cinco, eso tampoco había ocurrido, ¿no? Eh, tampoco es. había ocurrido, y lo hemos dicho aquí en la tribu, el que ya son más el número de celulares que de habitantes en México. Uh-huh. Este dato que das, Miguel Ángel, del, del desplazo a esas horas, nos retrata parte de esta de esta este, fotografía, ¿no? De, del el impacto de la domiciliación. Y, y en ese sentido, eh, las encuestas más recientes, Normas, hablan de ya trabajar de malas, que hay gente trabajando de malas. Quisiera preguntarte, si sí, brevemente, si lo han detectado ustedes.
1: Sí, 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 sí lo hemos detectado. Y sabes, uno de mis líderes decía, Norma, busca gente feliz. Y yo le decía, oye, ¿tienes idea de lo que me estás pidiendo? O sea, la felicidad de los seres humanos no, siempre, no está radicado en un trabajo. La felicidad de los seres humanos es de una vida en general, ¿no? O sea, la vida de las personas no es un trabajo. La vida de las personas tiene muchas aristas, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, uh, creo que, eh, eh, es más, a veces que desde el entorno familiar la gente no sabe ser feliz Ajá. entonces eh, eh, y ahorita que, que hablaba Miguel Ángel eh, de esto eh, de, de la deserción y de cómo la frustración no les permite seguir adelante eso es algo que llega al ámbito laboral, ¿no? o sea cuando tú lees las encuestas de satisfacción del empleado y ves que dicen es que mi empresa no me capacita o sea Le trasladan la responsabilidad de la capacitación a la empresa, o sea, y tú ves un catálogo lleno de eh, posibilidades de capacitación, Eh, incluso convenios para que saquen la prepa, terminen, este, eh, a a través de exámenes eh, y que la empresa paga el examen para, para poder, para que lo terminen, no lo hacen porque hay un tema de inseguridad personal. Uh-huh. donde la línea es muy delgadita ¿no? entonces ahí eh, es donde cuando los niveles de frustración frustración, perdón, le, eh, rebasan a las personas sí, viven de malas viven de malas este, y eso eh, no les permite a ellos mismos ir adelante, no. ya dejas el entorno a ellos mismos como personas desempeñarse en algo de una manera aún en a, casa, aún en casa porque y eso es algo bien padre como desarrollo organizacional cuando tú haces eh, un proceso por ejemplo de management este y tú ves que un líder no importa cómo se llame el puesto que tiene gente a su cargo mejora sus comportamientos desde el punto de vista escucha desde el punto de vista a conversación, comunicación mejora esa competencia es algo que mejora su vida 360 que mejora no nada más en la chamba mejora en su casa, con su familia con los hijos, con la pareja este, en, en un entorno finalmente tenemos que entender que los humanos somos sistémicos, vivimos en un sistema y ese sistema pues de alguna manera es desde que nos levantamos somos ciudadanos somos clientes del transporte, somos trabajadores en la oficina, este, somos eh, papás, proveedores en casa. Este, um, entonces, bueno, ha- hacemos todo, sacamos al perro y entonces también tenemos ahí eh, una, una responsabilidad ¿no? De, de no contaminar con las heces del animalito, etcétera. ¿no? O sea, somos seres humanos sistémicos. Y cuando. Cuando una persona está de malas, no está de malas en el trabajo. No está de mal, está de malas con la vida. Y entonces ahí, hoy las organizaciones, creo que entendemos que lo que tenemos somos seres humanos en un mundo vulnerable, en un mundo muy cambiante, muy radical, donde tenemos que empezar por ir por los básicos. Ir Exacto. a los valores, ir nuevamente a qué es lo que creo qué es lo que realmente satisface a las personas desde el punto de vista de valores, si realmente creo, queremos apoyar a nuestros colaboradores. Y es algo básico, ella ¿eh? no es no es ni siquiera uh, temas de grandes capacitaciones no 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 este es realmente un tema de eh, de entender qué mueve a las personas en la vida cuál es su motivación todos los días para levantarse establecer esa conexión personal con las personas para ir hacia adelante eso es lo que yo tengo Gracias.
0: No, no, no. De hecho, hoy lo podemos decir, Aristóteles eh, no tenía la razón, hoy la neurociencia nos dice, el ser humano no es un ser racional, hoy la neurociencia nos dice es un ser socioemocional. Y creo que ahí hay mucho de esto, Miguel Ángel, hay alumnos de malas, podemos decir en ese mismo sentido, hay quien estudia de malas, es decir, vamos a por el título y, y a, a costa de lo que sea, o para entregarlo en casa, o... Eh, ¿No propiamente por la, la autorrealización?
2: Pues sí, sin duda el aspecto emocional es algo que está este, vinculado ¿no? necesariamente a las decisiones y las conductas que tenemos los seres humanos. ¿no? Y pues efectivamente es uno de los factores, es el factor, el factor que en términos de, de que influye en nuestras decisiones, a nuestro estado emocional las emociones que vamos administrando van, van generando nuestras decisiones en la vida o van produciendo decisiones en la vida en esa medida también se produce la deserción, aunque bueno, quiero eh, insistir en que es un problema multifactorial es decir, este, pero bueno, hemos, en, 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 tenemos un programa en Saber Ser Autónomo, en el YouTube de Saber Ser Autónomo, que todos pueden consultar que es la Mesa de Política Educativa y hemos tratado muchos temas incluyendo estos temas de manera más particular Y quisiera entonces, para atender el tema que estamos eh, discutiendo, platicando hoy, pues eh, referirme a a las emociones, pero desde el punto de vista de la sociología de las emociones. Desde el punto de vista de la sociología de las emociones, los procesos que nos estructuran, la escuela, el trabajo, la escuela por el currículum, por los horarios, por... Las, las didácticas que nos plantean los procesos educativos pues todo eso nos estructura y esta estructuración va acompañada de ciertas predisposiciones emocionales hay emociones y nos educamos así es decir, la sociología de las emociones nos enseña que nosotros nos educamos para eh, estar o para procurar estados emocionales que sean pertinentes, adecuados digamos, a las circunstancias estructurales, sociales en las que nos desenvolvemos, entonces por ejemplo, pues en, en, en un entorno escolar, un estudiante en teoría estaría eh, educado emocionalmente por la sociedad para que esté de buenas no es decir, uno tiene que ir a la escuela de buenas, así nos han educado no igualmente en el trabajo, uno tiene que ir al trabajo de buenas sonreír, este, ser amable ¿no? Esas son las, estru- las, las emociones que estructuralmente este, nos han enseñado. Hay que estar enojado en otros, en otros lugares. Nos podemos uh-huh. manifestar nuestras molestias en otros espacios, pero no en el momento del aprendizaje, en el momento que estamos interactuando en el aula. Esas son las, las circunstancias. ¿Qué pasa entonces cuando un estudiante está molesto por lo que está haciendo? Que es muy difícil manifestarlo. ¿no? Es decir, los, las estructuras... Sociales no tienen un lugar, o bueno, los procesos de la estructura de la escuela no tienen un lugar para que el estudiante manifieste su inconformidad con esto que decíamos, con la pertinencia, con lo que construye subjetivamente, que va a lograr, que no va a lograr, con que no está recibiendo de los profesores el apoyo suficiente, ¿no? Y bueno, a veces no basta un buzón de quejas, ¿no? Es decir, también entonces... Este es un reto que tenemos que, eh, y que... Y que las familias pueden contribuir de manera importante, ¿no? Es decir, eh, eh, generar los espacios, porque además es el natural. Ahí sí es donde nos hemos educado en que en, en, en el entorno familiar sí podemos manifestar nuestras inconformidades, ¿no? Nuestras, nuestras molestias, lo que nos estresa, ¿no? Pero cuando el entorno familiar también empieza a presionar para que estas emociones sean silenciosas, entonces se acumulan en la persona y ya ahora pasando ya de lo sociológico a lo, a lo cognitivo, en el aspecto psicológico, se van acumulando y en algún momento van a estallar. Es decir, la persona... ¿Y cómo estallan? Pues estallan con estas manifestaciones de alta frustración, ¿no? de renuncia, como claro. decíamos, ¿no? de abandono. Sí, efectivamente. Y
0: de hecho... Estaremos de acuerdo en que todo esto eh, desemboca en el rendimiento, tanto escolar como laboral. Por eso quisimos introducir estos dos aspectos este, el día de hoy en este programa. Yo quisiera agradecerles de verdad su tiempo eh, para poner sobre la mesa, eh, pues esto, asomar este tema, este padecimiento eh, digital que vemos como tal. E insistimos siempre en que no es no es una enfermedad, sino una alteración. Qué altera, pues esto, comportamientos, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecerles de verdad, este Norma, Miguel Ángel, eh, su tiempo. ¿Dónde los encontramos en redes, en plataformas? Norma.
1: Este, bueno, yo estoy en LinkedIn, este como Norma Godínez eh, eh, y también en Facebook como Norma Godínez. Ahí, ahí me pueden encontrar.
2: Muy bien, Miguel Ángel. Pues bueno, yo estoy en, en la plataforma de Academia, es Miguel Ángel Bertis Galvana. ahí están eh, también mis publicaciones, este, las actividades académicas que desarrollo como investigador, como profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, también en Saber Ser Autónomo tenemos en la página de Facebook de Saber Ser Autónomo, tenemos el YouTube, que es, les recomiendo ahí en particular lo que mencionaba, los videos que tenemos sobre las diferentes mesas de política educativa que hemos eh, de, eh, desarrollado y bueno, también como persona me pueden encontrar en Facebook como Miguel Ángel Bertis Galván pues a sus órdenes, ahí estamos para servirles y bueno, como, como profesor pues también en la Universidad Pedagógica Nacional ahí me buscan y este también me encontrarán
0: Muchas gracias ambos, bueno, eh, un servidor está en Facebook también como Carlos Lara G en Twitter como Arroba Reprocultura en Twitter eh, y bueno, en Instagram y en eh, también como arroba reprocultura y eh, más concretamente en TikTok, estamos como arroba carlos-lara-gonzález. Y bueno, pues ahí estamos subiendo todos estos episodios de la Tribu del Pulgar, les haremos saber también cuando esté este. Y, y bueno, pues nada, agradecerles una vez más su tiempo, que tengan un muy buen día. Y bueno, pues esto ha sido eh, todo en este episodio este nuevo episodio de La tribu del pulgar.